0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van líbije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már is folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 Jazzy Radio, 8 óra 13 percon és 2021 szeptember 27-ét írjuk. A két műsorvezető egyike pedig Kántor
2: Endre. A másik pedig Mihálovics András.
1: 0-30-20-10 9.09, 0 9 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez, úgyhogy ide lehet írni például közlekedés információkat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt, viszont azt írja több hallgatónk is, hogy irgalmatlan dugó van az m 0 az M5-ös felé. Azt írja egyik kedves hallgatónk egyenesen, hogy ez még a dugórajongóknak is sok, mert hogy az előbb egy csiga süvített el mellette olyan a helyzet, hogy mi az oka azt nem tudjuk egyelőre, úgyhogy ha valaki tudja, feltétlenül ossza meg velünk az információit.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához.
2: Hát kérem szépen Németországgal fogunk foglalkozni. Úgy tűnik, hogy az összesített szavazatok alapján szoros versenyben, de a Szociáldemokrata SPD nyerte meg a szövetségi parlamenti voksolást Németországban. Egész pontosan 25,7%-ot szereztek, míg a CDU-CSU koalíció 24,1%-ot. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggel, szervusz! Jó
3: reggelt, sziasztok!
2: Na hát izgalmas hajrá volt itt a végén, az exit polloknál szoros fejfej melletti verseny volt, de úgy tűnik, hogy a prognózis az bejött, és hát történelmi vereséget szenvedett a CDU-CSU koalíció. Mire számítunk Németországban?
3: Hát igen, tehát ez pontosan így történt, ahogy mondod, ami százalékban talán nem olyan jelentős a különbség, tehát mert 25,7%-on van vannak az SPD és 24,1% a, a kereszténydemokrata unió, viszont ez egy közel 9%-os bukó a CDU-nak, tehát a pártnak, és egy 5,2%-os eredményjavulás az spd nek tehát 16 év után ez egy gyakorlatilag egy elég komoly mélypont, na most hozzátesztük a, a német gazdaság helyzetét, erejét, akkor, akkor, akkor látni fogjuk, hogy meg néhány speciális szabályt, amire az országra alkalmazandó akkor látni fogjuk, hogy körülbelül mi várható. Most a német gazdaság önmagában, hogy értsük a szerepét, nagyságát, az a világ harmadik legnagyobb gazdaság. azt úgy nagyon nem nagyon kell bemutatni, de ez tényleg egy hatalmas és nagyon erős gazdaság, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki vezeti és hogyan vezeti, és az EU-n belül is egyébként az EU-n belül a legnagyobb gazdaság, tehát ez ilyen szempontból nem nem, nem elhanyagolható. Annyiból sem elhanyagolható, hogy közel 20%-át az EU költségvetésének ők fizetik be. Tehát ez egy, ez egy nagyon, komoly, nagyon komoly tehervállás az ő részükről. Egy 83-mizikus nemzetről beszélünk, ahol egyébként az egyféle jutó GDP annak ellenére, hogy a, a Európa vezetői az eu is csak a, a, a hatodikok az egyféle jutó GDP-ben. Tehát gyakorlatilag nagy gazdaság, de az egyfői ütő jövedemek, Igen, már láttuk a embolúok, meg láttunk egy pár kimagasló helyet, tehát ne ezekre paraméterezzük a rendszer, de azért látni kell, hogy ez egy magas adókulcsú, és viszonylag, hát magas jövedelmi ország, mert még így is a mi jövedelmünknek legalább a két és félszerese egy GDP-ben, amit Németország termel, de azért ez az ország tudna nagyobb jövedelmet elérni, illetve azt a jövedelmet, hogy a kérés, hogy osztják el. Ebből elég sok megy az óra, tehát ők az OSZD átlag fölött vannak majdnem 5 500 tehát 38,8% az OECD szerint a német összeadó terhelést, Na most azt is megbeszéltük utána egy pár héttel ezelőtt, amikor néztük, hogy hogy is működik Németország most ugye a, a, a nagy Bundestag választások kapcsán, hogy háromszintű adórendszerük van, és a Bundestag az Valójában csak néhány adót tud szabályozni a, 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 a nagy össz, tehát federációs adókat, és nem a helyi állami adókat, mert ugye nekik vannak a helyi állami adóik, 16 államból áll a, a Bundesrepublik, és vannak még helyi adóik. Na most amit ők a, 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 szabályozni tudnak a társasági adót, a, a, a különböző SIA, tehát a, a SIA-t, Áfát, különböző forrásadókat, és aztán speciális ágazati adókat, mint az energiaadó, áramadó, dohányadó, kávéadó, biztosítási adó, teher, tehát gépjárműadó, és a, ez a szolidaritét szóság, ami az új jön be. Na most gyakorlatilag azt lehet látni, és úgy így kicsit haladjunk előre, hogy ez a társadalom annak ennyire, hogy 16 év Merkel kancellári tevékenységet zár most le, számos problémával küzd tehát e, nyugdíjreform problémái vannak tehát a baby boomerek, akik a 64-ig bezárólag születtek 40, 46-tól a, azok most menek lassan nyugdíjba itt azért vannak gondok e, infrastruktúrálisan az ország e, elmaradt, tehát olyan szempontból attól a növekedés ütemtől amit sok ország e, ilyen nagyságrendben megtett, e, ez, egy, ez egy probléma oktatásban is úgy érzik, hogy lemaradásaik vannak. Szóval egy biztos, hogy Németországnak számos belső problémái vannak, és egyébként ha ha most lehet látni a sajtóban, hogy meghúzzák a Merkel kancellár mélylegét, akkor akkor, azt mondják, hogy 16 év jobboldali kormányzás az előző két jobboldali időszak alatt,
2: igen, teljesen jó, amit mondasz ezekről a struktúrális problémákról nem véletlenül ugye az SPD térnyerése ebben az egészben viszont azért helyezzük kontextusba nyilván teljesen hogy aki nézte mondjuk a választási vitákat Németországban, hát azért elcsodálkozott rajta, hogy ilyen intellektuális szinten ilyen dolgokról lehet így vitatkozni mert nem az jellemző nagyon sok olyan vitára, amit látunk itt a környéken
3: Hát teljesen egyetértek, egyébként hozzá kell tenni, hogy ez az ország, ugye talán már korábban beszéltünk, ugye Kálmárks és Pishengelnek e, e, a szülőhazája, és de egyébként egyben a protestáns e, etikának, a, a vébeli protestáns etikának ugye, a, a kidolgozásnak a, a, a kapitalizmusban. Tehát én itt úgy gondolom, hogy a társadalmi problémáknak az érzé, a való érzékenység plusz azoknak a egyeztetés az, azik kulturáltam folyik, és én azt is látom, hogy egy picit hosszabb távon, és majd mindjárt látni fogjuk azt, hogy, 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 hogy jelen pillanatban az adórendszert egyébként sokan támadják házon belül. Tehát mondják azt, hogy egyrészt, hogy túl magas, amit látunk, másrészt az előjön az SPD oldalról is, hogy igazságtalan, tehát gyakorlatilag a gazdagabb, még a gazdagabb, a az meg nem. Tehát van egyfajta ilyen kiegyenlítési igény, és hát e, gyakorlatilag itt nagyon úgy néz ki, hogy bonyolult is. Tehát e, valójában sok-sok e, szempont van, ami abba az irányba az, hogy, e, hogy itt változások jöjjenek. Na most, ha megnézzük, hogy az SPD nyert, akkor azért e, egy, a, az alórendszer egy elég új helyzet elé kerülhet, egy szakavatott ember álltam, mert az Olaf Scholz az jelenleg pénzügyminiszter volt mm-hmm. a, a, a Merkel időszak alatt, tehát ő aztán tényleg tisztában van abszolút Németországnak a gazdasági, illetve hát ugye költségvetési teherválló képességével. Plusz ehhez van egy viszonylag érdőálló szabály, ami Európában is érdőálló, amit ők ilyen tehát ilyen adósságféknek hívnak, ami azt jelenti, hogy a 2009 óta létezik ez a szabály, alkotmányos szinten kezelik, hogy az egy évben felvehető adósságállomány, Össz, tehát föderáció szintjén is, de egyébként ezt a 16 államból három kivételével a többi is átültette a saját tartományi vagy a saját állami e- alkotmányába, hogy, e- hogy a 0,35%-nál nem lehet több az adott folyévi hitelfelvétel. Ez a kivétel nyilván rendkívüli eset. Láskovic járvány, ami most egyébként az ő viszonylag alacsony adó, tehát eladósodottságukat, ami 60% alatt volt, azt most jóval följebb tolta, nem tudom mennyire tolta földe, de azért fölmentek 70% fölé. De ez mindenképpen azt fog jelenteni, hogy ezt le kell dolgozniuk. Tehát, és, és ezt nem tudják adósságvállalással ledolgozni, hanem ezt kétféleképpen fogják tudni ledolgozni, vagy lecsökkentik a gyakorlatilag a kiadásaikat, ez lehet akár az EU-nak is rossz hír Kettő növelik az adóbevételeket. Uh-huh. Tehát ők, 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 ők itt, itt az adózásnak egy elég fontos szerepe lesz, tehát magyarán egy szakolhatott ember fog az élén ülni, kettő valójában meg van kötve a keze mert nem fog tudni hiteleket fölvenni, ami összességével jó hír, jó hír az eurónak, jó hír hír mindenkinek, csak a német adófizetőknek nem. Mert ha ha belemegyünk, hogy nagyjából az, az SPD az mit szeretne, az gyakorlatilag, hát ő szeretne egy, tehát át akarja alapítani az adórendszert, egy úgymond egy igazságosabb irányban. Tehát e, itt, 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 itt szó van a tőkejöldelmeknek a magasabb szintű megadóztatásáról. E, sokkal progresszívabb adó rendszert szeretnének, tehát e, itt egész konkrétan. De egy olyan időszak előtt állunk, ahol már egyébként a választás előtt elkezdődik Németországba egy tőke kivonás. Tehát a, 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 az a fajta magánvagyon, a, ami egyébként passzív jöldelmekből élt az, egy része által az elmúlt hat hónapban nagyon jelentős része Svájc felé indult. De ennek oka egyébként az, hogy az SPD nem csak a, a, a társasági adó, tehát a, a mostani adórendszerben 15% a társasági adó, az SPD ezt szeretné 25-re föltenni. Uh-huh. Tehát e, innen indulunk. Akkor gyakorlatilag e, a, ők e, 48%-os felső SZIA kulcsot szeretnének 42 helyett. E, be, e, be akarják vezetni, vagy szóval arról, hogy bevonják a, e, a vagy újra visszahozzák a vagyonadót. Na most ez a vagyonadó, ez már a őzzel való játszásnak egy elég magas szintje, de úgy tűnik, hogy a sorcúr ezzel is tisztában van. Tehát ugye itt arról van szó, hogy nem csak éves jövedelmet adóztatnak, hanem ha valakinek van egyfajta vagyona, úgy, mint egy ingatlan adó, arra kimérnek valamilyen fajta éves fix adót. Tehát itt azért ezek, ezek elég, 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 elég hát a
2: tengely hatalmak közül a franciáknál ebből azért volt egy kis pitty Volt, 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 és ez egy elég szerencsétlen
3: dolog, ráadásul ez majd boton téma, nem akarom elvenni, de nem mindegy, hogy kivel akarnak Tehát úgy néz ki egyébként, hogy a, a CDU nélkül is tud kormányozni
1: uh-huh.
2: a,
3: a, a, az SPD, a zöldekkel és az FDP-vel. Igen, a liberálisokkal a, együtt, van, együtt, igen. Így van, liberálisokkal, de azért azt kell látni, hogy a liberálisok meg az csökkentést szeretnének. Tehát azért itt jó hogy egy pár olyan dolog van, ami, ami egymással... Most kell egye... egyezkedni, igen. Igen, igen, de én azt gondolom, hogy az összeredője az egésznek mégiscsak az lesz, hogy, hogy adóemelések fognak jönni, e, és, és ez az adóemelés ez gyakorlatilag emiatt a, a környezet miatt történik, mert egyszerűen infrastruktúráis beruálisok lennek, hát évek óta halljuk, hogy ilyen német rendszert egy autópálya díjjal próbálják megoldani. Uh-huh. Ezek, ezek a jelek nem véletlenek, tehát ez az ország, ez elég komoly infrastruktúráis elmaradásban van, és e, e, ezt szeretnék ők valamilyen szinten felgyősíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy adóemelés lesz, hogy kit és milyen mértékben fog ez valószínűleg ennek a e, szociáldemokrata iránynak köszönhetően egy e, szélesebb körben valamennyire mentesíteni vagy jobbá fogják tenni, viszont a felső réteget a te, úgymond vállóbakat jobban be fogják vonni. E, ez biztos, hogy nem fog örömet okozni ebben a körben. Kérdés, hogy hogyan fognak erre reagálni, de én azt gondolom, hogy, 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 hogy ez, ez egy ez egy olyan irány lesz most itt, ami, ami, ami nekünk egyébként Magyarország szempontjából akár kedvező is lehet, de Németországban is valószínűleg egy elős-előre mozdulás lesz. Tehát én majdnem biztos vagyok benne, hogy, hogy Németország gazdasági teljesítményét ez a fajta összességben lehet egyébként, hogy adócsökken is fog kijönni belőle, de a, de, a, de, a, 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 a jövedelmeknek és a azoknak az adóztatásának az allokációja vagy az igazságossága, ami épp nálunk is egy probléma mert ez az egypulcsos is örökké emiatt egy vita téma de ettől függetlenül azt mondom hogy Németországban ez egy egyértelmű adalmalis lesz tehát ez egy én nem, nem látok arra esélyt hogy ez ebben a környezetben ebből az irányba menjen ennek a mértéke lehet a koalíciós partnerek tárgyalásától uh-huh. függő de összességében szerintem az irány maradt. Tehát az, amit az unión, a a kereszténydemokraták akartak, hogy az csökkentenek, kivezetik ezt a szolidaritási pótlékot, és egyébként állami lakásépítési programokat indítanak, másfőbb lakást ígértek. Az gyakorlatilag szerintem nem fog létrejött.
2: Igen. Oké, hát megnézzük, hogy politikailag mit mond erről Boton. Nagyon szépen köszönjük a gazdasági adóügyi vonatkozásait a német parlamenti választásoknak. Um, További jó munkát, szép napot nektek! Köszi is! Sziasztok! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével néztük át, tehát a német választás másnapján azt, hogy ő mire számít adóvonalon. Most jön egy kis Muzsika, utána pedig, majd a hírek után, megnézzük azt, hogy politikai oldalról dr. Feledi Botond mit gondol, milyen lehetséges koalíciók jöttek létre.
0: Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: No, a túlsó végén dr. Feledi Botond, állandó külpolitikai szakértőnk, Szerbusz, jó reggelt!
4: Ilyasztok, jó reggelt, kívánok! Hát
1: azt hittük, hogy a hétvégén végre eldől valamit, de nem. Mindenki mindenféle szinkódokat beszélget a német választások kapcsán. Győztes van, de nem biztos, hogy ő fog kormányozni. Mi történt, amíg itt mi éjjel aludtunk?
4: Nagyon izgalmas hajrában végül a német szocialisták megnyerték másfél százalékkal a választást. Ez azt jelenti, hogy a Merkel-szélet CDU-CSU-úniót, kereszténydemokratákat maguk mögé tudták utasítani 16 év után. Ez nem kis eredmény, tehát ez egy egy komoly komoly ráfutás volt. Ha veszteseket, nyerteseket nézzünk, akkor a CDU közel 9 százalékot veszített,
1: ez az,
4: az időre egy, egy butári, tehát mm-hmm. a legnagyobb vesztesek, még a legnagyobb nyertesek egyébként arányaiban a zöldek akik eh, így, több mint 6%-ot tettek a korábbi eredményükre, és a harmadik eh, helyre jutottak el. Hát ők is, a, a, a grafikont
2: is megnézed, fölfele. akkor folyamatosan jönnek fölfele, ugye, a megalakulásuk óta. Az elmúlt években egyszer volt csak valamikor 2009 környékén eh, 10% fölött, de, de azt uh-huh. ugye most, most bőven túllépték. Igen. No és miért tóval... legyen, ez, ez egy
4: jó eredmény. Igen. A zöldeknek is. És hát majdnem kiesett a posztkommunista, a poszt s link, ez a kvázi szélső-baloldalinak titulált párt. 4,9%-kal a küszöbb alá de három egyéni költözetet hozott, úgyhogy mégis be a parlamentbe.
1: És mi van a szélső- jobboldali párttal?
4: Na, nagyon érdekes módon az ALDE veszített a népszerűségétől össznémetországi szinten de ez egy picit csalókkal, tehát ne felejtsük el, hogy azért itt egy egykori NDK, egykori NSK területekről van szó, tehát mivel itt a szövetségi választás mellett tartományi választások tehát olyan szinten is látjuk a tartományi eredményeket is látjuk az ASD, hogyha úgy tetszik, szél egykori NDK-szerületét bőven elvitte, és ott, e, többséget tudott szerezni. E, úgyhogy e, nem, nem kell szemetni az ASD-t, a maga e, 10% körüli eredményével megvan, de nem tudott tovább még nem tudott tovább emelkedni. Úgyhogy ez, ez a gyors e, eredmény, amit látunk, uh-huh. ami jelenleg e, matematikailag ugye, két lehetőséget e, mutat, ami reális is. Az egyik, hogy a kereszténydemokraták győzik meg a FDP-t, a szabad demokratákat és a földeket, vagy pedig a nyertes a szocialista uh, olopsolt az, aki meggyőzi ezt a két pártot, hogy álljon bele össze a koalícióra. No, a hát, hát, a hát tán, ezt nem gondol...
1: Nincs felkérés. M- nincsen?
4: <gül> nincs, ez itt nem az államtű az, aki Aha. bedobja, hogy akkor kikezdi, hanem itt mindenki folyamatosan mindenkivel tárgyalhat, uh-huh. és ugye ettől lett izgalmas és várhatóan bosszó <gül> a következő
1: uh-huh. Milyen esélyei vannak egyik vagy másik nagy pártnak a, a meggyőzést illetően? Azért mondtad, hogy 16 év után távozik, a, vagy veszített a CDU, ezáltal nő a tárgyalások során a szocialisták esélye, mert hogy talán egy kicsit mindenkinek elegük van a CDU érából, és valami mást akarnak, vagy pont az állandóság lehet vonzó, a jövendő koalíciós partnerek számára?
4: Hát nagyon izgalmas nyomások vannak mindenként, tehát egy, egy nem, nem egy egyszerű szabad játék, szabad kötésű lesz ez. De a CDU azért jelképes, hogy Merkel körzetét is elveszítették. Tehát a Merkel személyesen, aki de mindig egyénibe elindult, nem tudom, hogy hány ilyen miniszterelnököt látunk magunk körül. Tehát mindig megnyerte a saját körzetét, ehhez képest most ezt is elveszítették. Nyilvánvalóan van egy váltás iránti vágy, tehát valahogy, valahogy elfáradtak, és ezt egyébként nem kevés trédéus politikus is megfogalmazta aztán a kritikában, hol itt interjúban, hogy ki, ki kimerült a lendület e, sok hét a párt mögött. Uh-huh. E, ettől még alakítottan egy olyan koalíciót. Erwin Láser viszont személyesen az egyik e, e, jóval négyszerűtlenebb, mint a saját pártja. Ezzel szemben ide Solzséknál maga Solc volt az, aki miatt felhúzták, tehát nagyjából az egyik konnok alapján az SPD-szavazók fele azt mondta, hogy Solc nélkül biztos nem szavazott volna a szocialistákra. Tehát itt egy, itt egy személyes dologról van szó, nagy kérdés, hogy mögött uh-huh. személyek van az mennyire
1: képes. No, e- amitől érdekeszi
4: válik. Igen,
1: bocsánat, bocsánat, csak magát a, a, a magyar rádió hallgatók nem biztos, hogy annyira sokat tudnak erről a Scholz nevű emberről, akinek most nagyon ö, sokszor olvassák a, a nevét, és ö, hát lehet, hogy fel kell készülni arra, hogy ö, ennél is gyakrabban hallhatjuk majd a következő években az ő nevét. Ő honnan jött, mit szeretne, hogyha hogy ilyen ö, népszerű alakja, a pártjának, hogy még ugye megszorongatták a CDU-t is. Tehát mit lehet tudni őról a most?
4: Szóth, tényleg egy érdekes figura, egy hamburgi polgármesterről beszélünk, tehát azért egy, egy nagyon látható pozíció az a német politikában, és ott a maga modell egy sikeres, népszerű és egyébként most is szocialista győzelmet hozó régi szocialista eh, szavatóvárosról van szó. Tehát, ő itt építette fel magát, eh, illetve hát már korábban eh, a különböző kormányzatokban felbukkant, ahogy most is alkancellár volt már az utolsó Merkel kormányzatban. Tehát egyáltalán nem egy, eh, egy új fiú, kifejezetten egy régi arca a pártnak, aki szépen türelmesen építette fel magát. A hallgatók, amire emlékeztetnek, ez a 2017-es Hamburg G20 találkozó, ugye a 20 legfejlettebb gazdaság találkozója. Ez ugye elképesztő tüntetésekbe lövöldözésbe és a szárendőri erőszakba csapott át. Tehát ez az egyik, ami a számláján egy ilyen fekete pontként van számon tartva, hogy nem tudott erre van, időben gondolni és ebben a kockázatlan. A másik ilyen fekete pontja az egy nagyon izgalmas jogi kérdés. Ez az, hogy az elkapott dillereken a rendőrök alkalmazhatnak-e hány kapódódó szert. És ezt már korábban kínzásnak minősítették a különböző európai emberi szervezetek, Nyilván viszont ezt engedélyezte Hamburgban, amiben bele is halt egy drogdiler egyszer a rendőrségi találkozást követően. És ebből egy nagyon komoly lett, amit viszont politikai eszközött kell meglehetősen a partmalarra fordított, például a és táctán elindult olyan vizsgálat, ami komoly lett volna. Pozitív oldalon a, a, a mint pénzügyminiszter vitte a Covid alatti időszakot, üdesen némek Németország, és úgy, ért, úgy, úgy érzékelt, hogy jól megúszta, illetve ne felejtsük el, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió közösen vállaljon adót és egyben nem is szerepe volt arról, de abban a döntésben, hogy az OECD a, 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 a közös adó rátáját a cégeknek, tehát a vállalati adó rátáját egyáltalán a napi a kezdjen erről a Hát mm-hmm. a- egy, egy Bocsánat, csak ezt múlfáját, hogy annyira látrányos ügy, a Warburg Banknak az ügyet, hát ez egy brutális banki csőd, eh, ahol kiderült, hogy a hamburgi polgármesterként találkozott ezzel a bankkal, majd amikor a vizsgáróbizottság felállt, akkor egy igazi amerikai kévőlemetet produkács volt, mert több mint egyben szer, mondta, hogy hát sajnos nem emlékszik yeah. az, 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 amit éppen kérdeznek főleg. <gül> e, és hát pedig itt eszemesek volt, vagy minden más volt. Tehát, hogy mondjam, öreg motorosról van szó, e, sok mindent megért, sok mindent kibírt, ezeket túlélte, ezeket a botrányokat, és ezek van a botrányokban nagyon erősen mögött, tehát a párt, aki negyekül lehet, nem is tudta volna túlélni.
1: Uh-huh. Um... És hogy, hogy nem lehetett az ő nevével így találkozni e, korábban? Tehát, hogy inkább Merkel utódjáról cikkezett a sajtó, e, nagy favoritként lett beharangozva a zöldek kancellár jelöltje, e, és hát így ő talán így a harmadik vonalban hát. volt emlegetve. Ennyire meglepő hát. ez az SPD győzelem? Meg az ő népszerűsége? Alapvetően tényleg a harmadik helyről
4: indult. Tehát volt pillanat, amikor zöld, fekete, vörös volt a sorrend. Tehát abszolút a pártja maga az a harmadik helyről indult, és az ő személyével tudták ezt végül felhúzni. Ugye az ő a német politikában az, az sokáig... A, a stoncmasina volt. Tehát őt egyfajta ilyen robotnak tekintették, aki sem nem különösen karakteres, sem nem különösen a média szerepléseiről vált volna. Hidesző egyfően egy, egy hatékony politikus. Uh-huh. És valahogy ezt a képét tudta megőrizni és továbbvinni, kifejezetten Merkel utódként beállítani magát, miközben a másik két jelölt de hibázott a kampányban. Tehát ugye a zöldek jelöltjének egy kis plágiumbotránya adódott, és erre nagyon ügyesen ráugrottak az ellenfelei um, ágmél esetnek, pedig ezzel a nyári áradással gyűlt meg a bajat, tehát ott nem sikerült ezt igazán um, a CDU-nak a javára fordítani. Ő nem került bele negatív botnányba ennek a során, tehát egyszerűen azzal, hogy nem hibázott, már, már tudott hozni valamit, um, és hát egyszerűen egy, a, a német, tehát ha már láttunk a pártban, akkor legalább karakterben kicsit hasonló legyen mentalitás alapján, azért tényleg tudja a folytatást is képviselni.
2: Uh-huh. Igen. Hát jó, meglátjuk. Akkor, hogy milyen koalíció idők, fog itt összekovácsolódni. kovácsolódni, mert ugye az Oli elmondta, hogy az egyik markáns koalíciós tárgyalási pont, hogy az adó emelés vagy csökkentés kérdése.
4: Abszolút a... emelés, abszolút emelés. Uh-huh. Tehát, hogy és ugye, ha a zöldekkel mennek koalícióba, a, a zöldek adásul ki akarják nyitni az államadóság lehetőségét. Um, tehát itt, itt egy nagyon komolyabb... Na csak, csak akkor itt az FDP
2: ha... az kiesik a Pixisből. És ezért is mondták ezt
4: be, és ez egy, ez egy okos fejlesztés, hogy az SZDP és a zöldek először leülnek együtt. És uh-huh. majd utána ők egy kicsit tárgyalatnak, hogy melyik nagyfelé tudnak közösen több engedményt tenni, és talán az szerint mennek tovább. De ne felejtsük el, hogy az SZDP egyszer már majdnem ilyen koalícióra lépett, de pont ez a Krisztián az SZDP vezető lőtte ezt ki. Hát rajta van egy kis nyomáshoz most már volt ilyen, fel, a kicsos tárgyalást. Még az öldvezetű, pedig pont, ugye, aki miatt egy picit rosszabb eredményt ért el a párt, mint amit a saját szavazói gondoltak volna, szintén nem nagy, tehát nincs mozgás tere. mozgástere.
2: Botod, eh, elfogyott az is. időnk, de, de egy dolog Jó. még egy mondatban, bár szerintem ezt egy mondatban nehéz, de mit jelent ez nekünk Magyarországban?
4: legalizáció. Értem. Én, hát ebben az irányban el. Magyarországnak ez nyilván a ugye, különböző, hát angol is már különböző pártcsalád, még jelent, politikailag neve a kockázatot a Kormányzat számára az elmúltai és politikai
2: mozgásban. Ezt szerintem jó ki fogjuk még tárgyalni a következőkben, amikor látjuk majd, hogy, hogy hogy formálódik az a koalíció Európa legnagyobb gazdaságában. Köszönjük szépen, jó munkát, neked, szép napot! Nektek is hallgatunk nekik, szerintok! Doktor Ferdi Botonddal beszélgettünk a németországi választások kapcsán. Adóvilág,
0: a millás reggeli rendhadó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt... Jémánt is.
1: Száz éves lenne Jancsó Miklós, nem volt kérdés, hogy kitől választunk már a aranyköpést, mert így hanyzik, az ember nem azért csinál filmet, hogy sikere legyen, hanem mert valamit el akar mondani.
2: Hát lehet látni a különbséget.
1: Vannak azok, akik azért csinálnak filmet,
2: mert valamit el akarnak mondani, aztán csinálnak azért, mert sikert szeretnének, és a kettő köszönő viszonyban nincs egymással. Előfordul, aztán jobb, hogyha visszatérnek oda, hogy valamit el akarnak mondani. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben.
0: Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Van egy mágikus hang a etten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
2: És itt van velünk a vonalban Lakatos István, az ERSZTE befektetési ZRT USA Desk üzletkütője. Szervusz, jó reggelt!
5: Kiasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát nem, nem olyan jó az amerikai Tősde állapota legalábbis a pénteki teljesítmény után, de voltak ilyen kiemelkedő sztorik, te mit hoztál?
5: Igen, igen, hát ugye az előző hétnek a eleje és a vége, ami elég negatívra sikerült, és hát ez ugye elég magas volatilitás mellett történt. Ez valószínűleg ezen a héten is így fog maradni, tehát elég magas lesz a volatilitás. Erre több indok is van, egyik ugye, hogy ez a harmadik negyed évnek az utolsó hete. Tehát ilyenkor szoktak általában a nagy pénzügyi befektető cégek újra súlyozni, illetve még az utolsó módosításokat a portfóliójukon végrehajtani. És hát makrogazdasági eseményből is lesz egy pár, Um, ma az hétfőn fog a szenátus um, a költségvetés elfogadásáról um, dönteni többek között. Fognak a héten szavazni egy 1000 milliárd dolláros um, infrastruktúra csomagról, és um, elég sokat fogjuk hallani majd a jegybankelnököt Powell-t is beszélni. Um, elsőként kedden majd a kongresszus előtt. Ezek mind hozzájárulnak majd a volatilitáshoz Amerikában és hát a kínai Evergrand történetnek sincsen még vége. Ugye előző csütörtökön mindenki azt várta, hogy um, mi fog történni majd a lejáró dollár alapú kamataikkal, uh-huh. és hát um, ezt ugye nem fizette az Evergrand. Uh, amerikai cikkek azt írják, hogy a kínai kormány utasítására nem. Azt kéri a kínai kormány, hogy semmilyen hitelt ne fizessen az Evergrand, és az összes pénzüket uh, fordítsák arra, hogy a épülőben névű lakóparkokat fejezzék be, hogy a kínai befektetők ne veszítsék el ugye a pénzüket.
2: Uh-huh. Tehát, hogy majd akkor, akkor ez, ez arra irányul, hogy akkor lehet, hogy hagyják bedölni az evergrande ot de a piacot valahogy kimentik.
5: Um, igen, igen, tehát mindenképp a kínai kormány nem az evergrande ot akarja védeni ebben a szituációban, hanem a kínai befektetőket, akik uh-huh. a megtakarításukat a, ezekbe a lakásokba tették. Um, és hát az Evergrandnál olyan történt, vagy olyan híreket is lehet hallani, hogy az elektromos divíziójukban az alkalmazottak már egyáltalán nem kapnak fizetést. Tehát um, a cég az igen nagy valószínűséggel be fog majd dőlni. Úgyhogy um, ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy magas lesz a volatilitás. És um, a péntek az ugye már október lesz. Tehát um, még azt is érdekességként megemlíteném, hogy egyébként októberben szokott a legnagyobb valatilitás lenni, ilyenkor 36%-kal magasabb az éves átlagnál. Aha,
2: akkor a VIX indexet figyeljük.
5: Igen, igen, és mindenképp érdemes óvatosabban kereskedni majd a következő egy hónapban. Most ezen a héten egy um, fontos jelentés lesz, ez pedig a Micron technology nak a Aha. jelentése, amely kedden zárás után fog majd történni. Ő ugye Amerikának a legnagyobb memória gyártója, amely számítógépekhez és telefonokhoz gyárt memóriát Jelenleg 74 dolláron van a cégnek az árfolyama, itt is kezdte az évet egyébként De tavasszal volt egy 25-30%-kal magasabban is ennél Viszont a nyár az uh, nem kedvezett neki Kimaradt abból a ralliból, ami a legtöbb technológiai papírban látható volt Um, és hát ezáltal az ő értékeltsége az jóval az átlag alatt van tehát kevesen mint 20 a pépereje is például um, ő egy nagyon jól jelentő cég egyébként, az elmúlt 25 alkalommal uh, tudta azt a EPS szintet hozni, mint amit vártak tőle az elemzők és uh, éppen ezért az elemzőknek is az egyik kedvenc technológiai papírja 28 elemző ajánlja vételre 6 tartásra és nulla olyan van, aki eladásra ajánlana a Micront. Az átlag célára is 107 dollár a cégnek, tehát egy olyan 45%-os felértékelődési potenciál van benne. És amit ilyenkor még figyelni szoktunk, az az, hogy hogyan teljesítenek ezeknek a cégeknek a beszállítói. A Micron egyik legfontosabb beszállítója az a Silicon Motion, neki egyébként a bevételeinek a 25%-a a Mike-tól származnak és ez a részvény um, fantasztikusan teljesített idén um, közel megduplázta magát tehát um, hogyha a Silicon nak az árfolyamából indulunk ki a, ami az elmúlt hónapokban is um, nagy dömekedésem volt túl akkor a micron is um, várható az, hogy um, végre fel fog zárkózni a versenytársaihoz és um, elindulhat a papírnak az emelkedése egy jó jelentés után most egyébként 8,2 milliárdos bevételt várnak tőle, és 2,34 dollár részvényenkénti profitban.
2: Oké, okay, akkor ezt a jelentést nézzük, várjuk, Powell beszédet. minden Evergrand döntést, emelkedő volatilitást, infrastruktúracsomagot, szenátusi költségvetési szavazást van itt bőven, amit figyelni kell. Izgi hét lesz. Köszönjük szépen István!
5: Köszönöm, szép napot megtek, sziasztok!
2: Lakatos, Lakatos Istvánnal az erste befektetési zérté USA Desk üzletkötőjével beszéltük át, hogy mire számítanak ezen a héten, mire kell figyelni. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell
0: A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
2: És a beszélgetés, amit nem tudtunk megtartani a múlt héten, de nagyon fontos. Kétségbejtő helyzetben van a halálgazat Magyarországon, magasak a takarmányárak, az aszályos időjárás és a támogatások hiánya teljesen a padlóra küldték az ágazatot. Aszályos, az nagyon durva. Most olvastam, hogy olyan szinten apadt a Duna is, hogy a ráckövei Duna Ág is már veszélyeztetve van. Képzeld el! Úgyhogy és a Velencei tón? A Velenceitóról ne beszéljünk ott gyakorlatilag ne, ott nem tudom, mi lesz. Az a 4 cm, amit most emelnének rajta, mi az a 170 cmhez képest. Annyi jelzi. Hát legalább kemény. elég izgi, de hogy ez csak az asztályra egy érdekes allegória. Nyilván a tógazdaságoknál is nagy problémát jelent. Egyébként ugye az a 4 centi, például a tónál, az egy meleg kárikunai nap. Párolgása. Tehát ez a tógazdaságokat is érinti. gondolom az összes többi búbánat, ami ezzel jön, az algásodástól kezdve az oxigén hiányon keresztül minden. De hát ezt Lévai Ferenc el tudja nekünk mondani sokkal jobban az Aranypont ZRT tulajdonosa, a haltermelők hazai szakmai szervezetének szóvívője, akivel majd a gazda rovatában társalog arról, hogy mi lesz a magyar halágazattal.
0: Hé, te mit nézel?
2: Nem tudtad.
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.